0: Krásný den, jmenuji se Kateřina Haring a jsem prezidentkou Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek a také spolumajitelkou společnosti Dynamigroup. Group. V podcastech podnikatelka vám přinášíme příběhy žen podnikatelek a manažerek, které mohou být inspirací pro nás všechny. A dnes je mým hostem další mladá a úspěšná žena, Vanda Horáčková-Sajdlová, autorka aplikace Twixy, neboli školka v kapse. Vando, krásný
1: den. Krásný den.
0: Co vás přimělo vyvinout vlastně takovou aplikaci?
1: Tak ty důvody byly dva v zásadě. První je samozřejmě můj syn, protože je to taková osobní zkušenost. Já jsem si nadávala do školky, s tou školkou jsme velmi spokojení, školka je soukromá, bylingvní, přinášela spoustu jako nadstandardních věcí, které my jsme od té školky očekávali měli báječný přístup, vlastně po všech stránkách nám to přišlo skvělé. V praxi jsme ovšem zjišťovali, že za to všechno, za co platíme a z čeho my nakonec i ty výsledky vidíme u toho syna, tak vlastně vůbec nevíme průběžně, co se tam děje. Spíš nás jako velmi třeba milé překvapují nějaké konkrétní situace, kdy řeknu příklad. Byli jsme nadovolené a se synem jsme šli plavat a najednou on mi tak začne vyprávět, že by vlastně, kdyby chtěl zachránit člověka, že by mu začal dělat úplně Vlastně dýchání zůst do ústa, že by mu mačkal srdíčko a že on by neumřel. A já říkám, no tak to je skvělé, a odkať tohle víš. <laughs> on ze školky. No, ale my jsme o tom nevěděli a to mi přišla velká škoda. Takže já jsem na to koukala z pohledu uh, rodiče, takže vlastně uh, existuje nějaký asi rámcový plán, uh, ale moc jako rodič nevíme o tom, co se tam v té praxi děje, jestli ten plán je nějak naplňovaný. No a druhá věc byla uh, vlastně taková ta praktická denní komunikace, kdy uh, my jsme se školkou byli v kontaktu přes různé platformy, přes různé kanály těch informací. Nějak jsme částečně hlavně po organizační stránce dostávali, ale ale nebylo to organizované. A tak nás napadlo, protože jsme technologická firma, mám zkušenosti s technologiemi, že by se to možná dalo dělat jinak. Takže to byl takový úplně prapůvod a pak jsme nastoupili na takovou cestu toho, že jsme se začali ptát dál, jestli si to nemyslím jenom já, jestli by si to mysleli i ti ostatní a postupně začalo vznikat Twixy.
0: Co vůbec, když te na tom počátku, teda dobře, je tam nějaká ta myšlenka, nápad, idea, nevím, jestli jste programátorka nebo ne, jako, tak přeci jenom si člověk řekne, ty tak není to blbost úplná, jak jste si představila, že to bude třeba fungovat, nebo měla jste úplnou jasnou představu, jako představu jste měla, ale pak K tomu udělat ty další kroky, to je přece docela náročné, ne? Pro člověka, který není vyloženě programátorem.
1: Ano, já programátor nejsem. Já jsem teda politolog, vystudovaný a lingvista, takže k tomu nahony daleko, ale svojí životní praxí jsem se dostala do technologických firm, kde jsem dělala business development a sáhla jsem si právě i na ten IT development, takže měla jsem nějakou minimálně představu. Potom v tom roce 2016 jsem zakládala i platformu mom kde poprvé vlastně jsem zadávala i nějaké IT specifikace, vlastně sama za sebe a už jsem vlastně přijímala do týmu první partiáky a programátory, takže po tahle stránce jsem aspoň rámcově viděla, jak na to, nicméně samozřejmě Twixy úplně první myšlenka byla, byla taková, že já se podívám na internet, a najdu tam nějakou takovou aplikaci, která bude existovat a tu doporučím naší školce. To bylo vlastně velmi jednoduché. Já jsem chtěla pouze vyřešit svoji potřebu, nějaký problém, který jsem cítila. A takovou apku
0: jste nenašla?
1: Takovou apku jsem nenašla. Tak jsem si říkala, vlastně pobavila jsem se s pár přáteli, kteří měli také malé děti, jestli vůbec to cítí stejně, nebo jaké jsou situace. A když mi potvrdili, že vlastně ta věc se tíží taky, tak jsme zkusili udělat takový průzkum mezi maminkami, které jsou registrované na tom našem portálu Mamfor Moms. Zapojilo se nám do něj nakonec kolem tří tisíc rodičů, takže jsme to považovali už za docela velký vzorek. Ti rodiče byli napříč celou republikou, byli ze soukromých státních školek, byli z dětských skupin a tak dál. Takže myslím si, že tam byl docela takový jako reprezentativní vzorek a velmi nás překvapilo, že se blížilo to číslo 90% těch, kteří nejsou spokojeni s tím, jak vlastně s nimi jejich předškolní zařízení funguje mm. nebo komunikuje tak to nám přišlo zajímavé a my jsme vlastně s těmi výsledky šli do těch školek nejprve. Tam jsme si říkali, jak na to koukají oni a oni nám hned začali jako vysvětlovat, že každá mince má dvě strany, že to není tak jednoduché, že oni pro ty rodiče dělají to a to a to a to a že ještě Facebook a WhatsApp a, a tamhle dávají fotky, tamhle, tamhle. A, a že vlastně stejně ti rodiče nejsou spokojení. A my jsme najednou v tom viděli, ten průnik toho, že vlastně obě strany chtějí to stejné, chtějí docílit té stejné věci a jenom Technicky se tam vlastně nepotkávají. A m, tak jsme se jich zeptali, jestli to možná není právě tím, že tak drobí tu komunikaci a drobí vlastně tu agendu do těch strašně moc kanálů, které navíc vzhledem k tomu, že jich je tolik, prostě nejsou schopni udržovat jednak jedné ve stejné kondici nebo ve stejném stavu aktualizovaném. A, a jestli, když by to všechno bylo na jednom místě, tak jestli by to pro ně možná nebylo třeba jednodušší. A i ty školky nám vlastně odpověděly, že, že to by samozřejmě bylo jednoduší, nicméně, že taková možnost není. A po té technické stránce, my jsme se nad tím tedy takhle zamysleli, když jsme měli nějaká základní data, tak jsme začali vnímat to, jak vlastně ten rodič v průběhu dne funguje, jak funguje ten učitel, jak funguje ten ředitel, protože jsme chtěli, aby ten systém fungoval pro ty všechny tři strany. No a zjistili jsme, že učitel v mateřské škole Absolutně nemá čas v průběhu dne jít k počítači. On vlastně s počítačem vůbec nepracuje, uh, takže pokud bychom mu udělali systém, který by zahrnoval počítač, tak by to prostě pro něj byla vlastně jenom komplikace navíc. To stejné ten rodič, samozřejmě spousta rodičů pracuje s počítačem, ale to, co má každý u sebe, je prostě telefon, uh, ať už dělá téměř jakoukoliv práci. Takže my jsme zavnímali, že pro tyhle dvě strany toho vztahu by se mělo jednat o mobilní aplikaci, tak aby vlastně všechno nejdůležitější oni našli opravdu na tom jednom místě s tou smart notifikací, tak aby... se opravdu uh, dostali na ty informace okamžitě, rychle, ale zároveň, aby je to nespemovalo o informace, které se jich netýkají. No a na třetí straně potom jsme zavnímali vedení těch školek, kde zase uh, čerpat z data mobilní aplikace už by pro ně bylo jako komplikované, takže jsme pochopili, že ten systém musíme postavit tak, že bude uh, počítačové rozhraní pro vedení školek a k tomu budou uh, vlastně, k tomu bude ta mobilní aplikace pro rodiče a pro učitele a všechna ta data dohromady se budou chrůstat do nějakých statistik a výkaznictví, které samozřejmě už potom jsou v tom, v tom počítači, v tom desktop.
0: Takže když jste měli vlastně tyhle vstupní informace, tak jaký byl ten další krok? Už to jde na ty
1: programatory, nebo ještě ne? <laughs> ono, udělat takovouhle aplikaci je... Uh... Je sice zábava, ale je to docela drahá zábava. A my jsme samozřejmě potřebovali vědět, jestli se ta investice do toho vyplatí, protože samozřejmě kor na začátku je velmi nejistá. Tak já jsem si osobně dala takový cíl, že Zkusím si sehnat tým, zkusím si nechat udělat uh, specifikaci, uděláme si i nějakou cenovou nabídku, uděláme si jasnou časovou představu a prostě budu mít uh, na jedné straně vlastně schromážděná data k tomu, co by to obnášelo, kdybychom do toho opravdu šli. Na druhé straně jsem měla ten průzkum a ten feedback z těch školek a my jsme ho potom ještě jako prohloubili. Uh, jako od rodičů, tak uh, od, těch, uh, od těch školek, takže jsme vlastně tak nějak rámcově věděli, co jsou ty jejich potřeby. No na třetí straně jsme si samozřejmě udělali uh, průzkum trhu, jestli opravdu neexistuje nějaká uh, konkurence, která by přímo dělala to stejné. a zároveň ještě nebyla. Pořád ještě nebyla. A ono to teď bylo velmi rychlé, to všechno bylo otázka jako takových delších týdnů nebo řekněme jednotek měsíců. Uh, loňského jara. No a vlastně poslední atribut, který jsme si říkali, že musíme zjistit, je, jestli tady vůbec existuje na to trh, jestli kolik vlastně tady je školek, jestli by vůbec o to byl zájem, respektive když by ten zájem byl, tak jestli by to vůbec pokrylo ty naše náklady. A s tímhle vším, to jsme si dali na jednu stranu té váhy a já jsem si připravila takový pokus osobní, udělala jsem si PowerPointovou prezentaci na ten produkt, který ještě neexistoval, ale prostě jsem si ho vymyslela, jak by měl vypadat. Stahla jsem si nějaké screenshoty z jedné americké aplikace, která se věnuje přihlašování na plavání v Americe. To jsem tam dala a tvrdila jsem, že to je to ono, jenom, že ta grafika se bude trošku ještě měnit. A šla jsem do deseti školek. A říkala to bylo jsem si, riziko, ne? Velké riziko. A říkala jsem jim, že toto je věc, kterou teď finišujeme a že se mohou zapojit do vlastně našeho pilotu. A pokud se do něj zapojí, tak vlastně, že to mohou získat za velmi výhodných podmínek. A sama za sebe jsem si řekla, jestli získám jednoho jediného platícího zákazníka, který za to bude ochoten zaplatit, aniž by to viděl v reálu a aniž by vlastně my jsme to objednali, tak pak tady opravdu existuje ta díra na tom trhu. Takže jsme to udělali ty zakázky jsme opravdu uzavřeli a v ten moment jsem dala velkou zelenou tomu, že se teda do toho pustíme a že to, že to bude jízda.
0: Aha, šlo, to, šlo to rychle, to přesvědčování třeba těch školek, těch zařízení, nebo, nebo tom bylo třeba taková jako delší doba, kdy jako pořád vám říkají ne, nemáme zájem, nechceme, co nám to přinese a pak najednou se to zlomilo?
1: A... Oni, ti klienti nebo ti naši partneři jsou jsou různí. Vůbec to nechci bagatelizovat tím, nebo spíš paušalizovat tím, že se jedná o soukromou nebo státní školku nebo co za druh instituce to je. Spíš je to hodně o tom, jaký, jaký je ten člověk, který tam sedí, který tu organizaci vede. A ze zkušenosti víme, že těm řekněme ředitelkám, se to buď to líbí nebo nelíbí. To je jednoduché. Oni jsou buď to nastaveni na to, že digitalizaci vnímají, že jim může ulehčit život, že v tom ten přínos vidí, jsou kamarádi s telefonem, používají třeba jiné systémy a podobně. A nebo jsou to lidé, kteří si to jedou prostě 20 let na papíře a tak nějak To, že by tohle měli změnit, je pro ně vlastně vůbec celková změna paradigmatu a přemýšlení nad tím, jak oni by fungovali a třeba se toho i bojí. Takže u nás v tom případě, nebo v té zkušenosti, kterou jsme měli ještě předtím, než jsme tedy to objednali, tak my jsme šli do institucí, kde jsme tušili, že tam ta pravděpodobnost bude větší, lepší, a bylo to vlastně velmi rychlé. S těmi jedněmi jsme se domluvili přímo na místě, což bylo pro mě strašný šok, uh, protože se mě zeptali, kolik to stojí a já jsem tuhle otázku neměla vůbec vymyšlenou. Uh, tak jsem něco plácla a oni, tak super, tak jo. A já, ježíš, aha, dobře, tak OK. <laughs> a potom... Uh, Vlastně s druhým partnerem, který to hned objednával, tam proběhlo nějaké asi týdenní kolečko doplňujících dotazů, které byly jako velmi konstruktivní a strašně nám taky pomohly v tom, co vlastně ty školky zajímá už po té praktické stránce. Hodně se ptali na GDPR, jak vlastně ta data budou chráněna a my jsme se vlastně nad tím museli díky tomu taky zamyslet, takže to bylo hrozně fajn a nakonec do toho šli, takže my jsme měli vlastně tři platící zákazníky v momentě, než jsem zadávala vlastně objednávku na naše IT a na všechny ty strany. Co ta
0: aplikace teda vlastně umí z pohledu těch
1: provozovatelů vlastně školek? Co jim nabízí? Dneska je to zhruba 80% jejich byrokracie, tedy té administrativní zátěže, kterou oni jsou uh, povinni dělat, uh, ať už se jedná o akreditované školky nebo dětské skupiny nebo i. Jí... Jestli mikro, jestle jiné druhy institucí. Ono samozřejmě ta byrokracie nebo ta legislativní zátěž je pro každou z těch institucí trošku jiná a my to víme, takže my, na to, my to reflektujeme a uh, vlastně uh, máme to připravené tak, aby jakýkoliv druh té předškolní instituce na nás mohly jet a bylo to pro ně kompatibilní. Myslíte, když jsou soukromé anebo státní? Nejen, nejen, ale protože vlastně každý ten druh instituce se řídí trošku trošku jinými zákony a nebo i povinnostmi směrem třeba k inspekci, k hygieně a podobně, takže vlastně ta dokumentace, kterou oni musí vést, spravovat, je ve výsledku trošku odlišná, ale ten základ je, řekněme, pořád stejný. Liší se tam spíš ten technický způsob třeba těch exportů nebo toho výkaznictví, jak má vypadat. Ale taková ta základní logika, že vy máte po nějakou dobu toho dne v péči malé děti, které mají nějaké rodinné příslušníka nějaké zákonné zástupce. Vy dočasně za ně máte zodpovědnost, tedy potřebujete evidovat, kdy tam ty děti jsou a nejsou. Potřebujete nějak plánovat aktivity, potřebujete nějak zpravovat svoje zaměstnance, potřebujete o nich vést nějakou další dokumentaci, potřebujete jim objednávat obědy, potřebujete vědět, že to dítě je omluvené, abyste s ním nepočítali a někde ho nehledali. Potřebujete k němu mít matriku, potřebujete podepisovat smlouvy s těmi rodiči. Teď mluvím hodně o té jako administrativní stránce, ale to jsou věci, které prostě na té denní bázi školky dělají a s tím my jim pomáháme. Druhou částí, obrovskou, je právě ta komunikační složka, kdy vlastně my agregujeme všechny možné doposavadní posavadní komunikační kanály do té jedné platformy tak, aby vlastně každý, kdo v té instituci potřebuje vědět, jak bylo komunikováno s kým, neboli k těm rodičům, jaké informace se k ním donesly, ať už individuální, ať už organizační, ať už výchovné, anebo ty celotřídní, včetně fotek a včetně dalších věcí, tak to všechno vlastně oni v tom jednom systému najdou. Takže dneska je to Těch 80% agendy, když jsme začínali, tak to bylo třeba 15. Byla to opravdu ta komunikace. My jsme začínali jako komunikační platforma a postupem času jsme zjišťovali, že ty školky, které na nás jedou, nám dávají zpětnou vazbu takovou, že ta komunikace je pro ně, pro ně skvělá, že, na, že jim strašně pomáháme. Nicméně, že je to pro ně takové nice to have a to must have, které oni mají, je právě ta administrace vlastně ta legislativa a my jsme pak nakonec před koncem minulého roku dělali to velké rozhodnutí, jestli do tohodle jít a tu pandořinu skřínku otevřít nebo ne a nakonec jsme se rozhodli, že ano a jsme rádi, že jsme to udělali, protože dneska cítíme, že, uh, že jsme pro ně uh, mnohem větší partiák a dokážeme opravdu jako jim vyšetřit ještě extrémně násobně více času, než, než uh, pouze tou komunikací.
0: Mm přesto všechno, když si to představím, jsem třeba učitelka nebo ředitelka nějaké takovéhle školky, ráno asi přijdu do práce tak, a musím teda něco vyplnit, ať jsou to docházky, ať už jsou to třeba nějaký přehled, jako kdo co bude jíst, nějaké to stravné a tak dále. Je to tak, že oni otevřou hned tu vaši aplikaci na těch svých počítačích a tvoří to přímo v tom prostředí, které vlastně vy jste pro ně vytvořila. Je to mm-hmm. takhle, jako když se to laicky úplně představím? Mm-hmm.
1: A, zjednodušeně, vás... klidně, mm-hmm. zjednodušeně to klidně takhle být může. Ono v zásadě jde o to, že my nechceme podporovat paní učitelky, aby se děli někde s mobilním telefonem, místo aby se věnovaly dětem. Právě naopak. A ta realita dneska je taková, že když přijdou uh, děti, tak uh, paní učitelka by jim měla někde na nějaký docházkový list uh, udělat čárku, že tam přišli. Uh, Což se v zásadě děje, takže paní učitelka první, co dělá, tak čárkuje, potom vlastně pročítá někde maily nebo SMSky nebo dostává telefonáty o tom, které děti tam nepřijdou, protože jsou nemocné a zase si to někde poznamenává, mezi samozřejmě pořád má při ruce ty děti a věnuje se jim. A tohle všechno ona může udělat v té aplikaci velmi jednoduše. Ona si otevře tu aplikaci, když třeba děti mají raní svačinu, naklikají tam jedním klikem, nebo jedním poklikem na každé to dítě, že tam je, a v ten moment se to zaeviduje a ona to může vlastně odkládat. Když se potřebuje podívat, které děti jsou umluvené, tak ona tam rovnou vidí počet omluvených dětí a jejich tváře, takže vůbec nepotřebuje dělat všechny ty nesmyslné komunikace a ráno těch deset příchozích telefonátů, že tam ty dětičky nepřijdou a z jakého důvodu, ona to prostě pokud by to potřebovala vědět, tak to v tom systému má. Dál ona v průběhu dne se jí dějí takové jako různé jednotlivé situace, které my jsme navnímali právě tím, že jsme se školkami tu aplikaci vlastně vyvíjíme ve spolupráci s nimi a zároveň jsme si udělali i to kolečko, že jsme si strávili celé dlouhé dny v těch školkách a prostě pozorovali jsme, co se tam děje. A v průběhu toho dne paní učitelka potřebuje řešit x různých záležitostí, ať už někdo zazvoní na dveře a řekne, že jde pro pepička a paní učitelka člověka nikdy neviděla, takže ona někde běží, takže zavře ty dveře, běží někde do kanceláře, tam jde hledat... Uh, klíček, ho, od, no, se... tam hledat klíček od skříňky z GDPR dokumentací, tam někde otvírá Šanon, tam hledá smlouvu s tím dítětem, tam někde najde teda ten papír uh, potvrzení o vyzvedávání, ten si přinese, ověří, že se to jedná o dědečka, který se tam zda objevil poprvé, běží zpátky s tím papírem, předává Pepíčka a tohle celé třeba může trvat 10 minut. Uh, nebo Potřebuje vědět, jestli rodiče byli zainformováni, že zítra se mění čas odjezdu na výlet. Nebo potřebuje obráceně vědět, které z dětí pojede příští týden na výlet, nebo kdo bude chodit na jaký kroužek. A k tomuhle všemu ona vlastně dělá to, že má různé papírové formuláře, nahání ty rodiče, když si ty děti vyzvedávají, dávají obědy, potřebují vědět, které děti mají alergie na co, nebo obráceně. Haníčka strašně pláče a potřebuje vědět, že jí mají utěšit, tak na tyhle všechny věci oni se podívají do té aplikace, protože v aplikaci každé dítě má svoji kartu a ona velmi jednoduše pouze pokud to potřebuje, tak se podívá, napíše tam Haníčka nebo ví v jaké je třídě a okamžitě vidí všechny její alergie, vyzvedávání, kontakty na rodiče, dítě má teplotu, potřebujete zavolat rodiči, Ať už jste ta kmenová paní učitelka nebo jste brigádnice, tak najednou zjistíte, že nemáte kontakty na všechny rodiče. Vy přes tu aplikaci okamžitě voláte. Nebo vy fotíte krásnou fotku dětí, jak si hrají, a za normálních okolností byste toto posílala teď někde paní ředitelce a paní ředitelka to na konci měsíce někam umístila na sociální síť nebo na rajče. Zatímco takhle to jednoduše můžete přes tu aplikaci celé třídě poslat. Trvá to 30 sekund. Ani nemusíte k tomu nic moc psát, jenom napíšete kreslíme. A okamžitě rodičům přichází notifikace. Takže my uh, to vnímáme tak, že vlastně všechny ty potřebné informace, které mohou v určitých případech, ne samozřejmě všechny najednou, ale v těch jednotlivých případech ti učitelé potřebovat, tak je prostě všechny na tom jednom místě mají. Mohou si je dohledat, pokud by bylo potřeba. Uh, a V tom mezičase samozřejmě naopak nabádáme, že odložte ten telefon, vyřiďte tu administrativu, kterou vyřídíte desetkrát rychleji, než byste ji vyřizovala jinými kanály a potom ten telefon odložte. A poslední věc, která je taková jako v tom tom řekněme terénu pro toho učitele, v tom jeho jeho vyhodní, je ten konec dne. Když vlastně si začínají rodiče chodit pro ty svoje děti, tak troufnu si říct, že každý nebo téměř každý rodič se zeptá tak co jste dneska dělali. A paní učitelka to 40krát nebo 100krát, podle toho kolik tam těch dětí má, prostě bude vysvětlovat. Zatímco tahle otázka najednou úplně odpadá, protože ti rodiče to vědí a jim stačí opravdu velmi jednoduchý post s pár fotkami a s dvěma větami. Tohle to odpadá a naopak paní učitelka otevře dveře a rodiče jí řeknou: "To jste dneska skvěle vymysleli, jak jste jim udělali tu bojovku." A Entuziasmus toho učitele je najednou někde úplně jinde, protože on se vůbec nezměnilo to, co on v průběhu toho dne dělal. On dělá tu agendu úplně stejně, on ji dělá velmi dobře, on je na to prostě odborník a je vyškolený, ale jenom to dělal za zavřenými dveřmi a dneska to ti rodiče vidí a a mohou to docenit. Takže když to zjednodušíme, my nechceme nahrazovat lidi, roboty, to ne. My naopak chceme podporovat to, aby ti lidé, kteří jsou v tom fundovaní, se věnovali tomu, na co jsou vzdělaní a na co jsou dobří a to je rozvíjet naše děti. Uh, ale aby to, co dneska technologicky, ta agenda okolo toho, uh, to papírování, tak aby to, co jde udělat technicky jednodušeji, aby ten Telegram z pošty se dal poslat SMS-kou, tak tohle vlastně děláme my. To je náš cíl.
0: Ve vztahu právě ke státním, řekněme, institucím a zařízením, kam asi školky posílají spoustu dokumentů, jste říkala, že jim to snižuje o 80% vlastně tu administrativní zátěž. Je to kompatibilní třeba s tím, v jakých formátech to žádá ta státní zpráva? Jako mm-hmm. pomáhá to
1: i tímhle směrem? Mm-hmm. A do té míry, do jaké to umožňuje samotná, ta protistrana, tak ano. Protože samozřejmě my tu digitalizaci děláme tak trošku ze spoda. Když budu upřímná, tak samozřejmě tahle věc by se v ideálním případě, někde v nějaké utopii možná, ale tak by se to mělo dít ze zhora, tak by měl být stát, ten, který si uvědomí, že vlastně nesmyslná byrokracie je opravdu nesmyslná, že ti lidé by se měli věnovat třeba trošku něčemu jinému. Nicméně v tahle situaci my nejsme a předpokládám bohužel asi ještě nějakou dobu nebudeme, takže my jsme šli ze spoda a tím pádem my digitalizujeme to, co jde, to znamená ten interní chod té samotné instituce, samozřejmě, aby to bylo kompatibilní jak s legislativou, tak potom i s těmi věcmi, které oni potřebují v rámci své běžné praxe, to znamená totiž nejen legislativa, ale i jejich další provozní záležitosti uh, se, s jejich dalšími třeba protistranami nebo účetními systémy a tak dále. Tak do té míry, do které to jde, tak uh, my to buď to již děláme, anebo to máme v té roadmapě, že to dělat budeme. Uh, A vlastně i formáty těch dokumentů jsou vždycky takové, které vyžaduje potom třeba inspekce. To, že se potom ten dokument jako takový ještě nedá nahrát do třeba nějakého systému ministerstva, to je pravda. A to tak bohužel je, ale to vlastně není situace, kterou my bychom byli schopni vyřešit a ty školky nebyly schopny vyřešit do posud nijak. Oni prostě dokázali z nějakého systému nebo nějak vygenerovat nějaký dokument v nějaké podobě a ten musí pak manuálně opravdu jako třeba přepsat anebo nějakou jinou cestou poslat uh, té koncové straně. Ale naštěstí... To, co oni opravdu musí tak jako nahrávat do toho ministerského systému, když budu brát třeba školky akreditované, státní, ať už státní nebo soukromé léz, akreditované pod mešemete, tak to je jednou za rok a my jim jsme schopni dát celý ten předpis a oni ho vlastně přepíší. Takže do nějakého systému, který nedokáže přijmout Žádný, uh, žádný export nebo import. Takže oni to musí dělat uh, ručně? Oni to dělají doteď ručně. Ten rozdíl je, že doteď se vůbec k tomu podkladu, uh, který oni tam budou doplňovat, dostávali tak, že si otevřeli seznamy svých dětí. Řeknu vám například slovo statistika. Uh, Každá školka musí vyplnit jednou za rok, kolik má dvouletých, tříletých, čtyřletých, pětiletých dětí, kolik z toho jsou dívky, kolik chlapci, kolik s odkladem, kolik jaké národnosti. A ty školky dneska mají papírové evidenční listy, kde všechny tyhle věci mají. A jednou za rok, každá paní ředitelka se teď zasměje, protože to je taková zářivá bolest, kterou každá z nich dělá, si prostě... Udělají týden času a začnou se procházet těmhle s těmi jejich dokumenty a vytvoří si v lepším případě Excelovskou tabulku, v horším jiný papír, na který si to čárkují a jedou papír po papíru a říkají si, tak tenhle je Čech, tak mu dám čárku na Čechy a letos mu je čtyři. A je to kluk. A takhle si vyčárkují ten dokument a trvá jim to pár dní. a, A vlastně tohle, ta data, tabulku finální přepíšou do, jednu, do jedné z těch sekcí. A třeba statistika je to, s čím my jim teď vlastně připravujeme pomoci, to znamená vlastně příští statistiku, kterou všechny naše partnerské školky budou dělat, tak jim prostě tahne ten tiskopis, tak jak má vypadat, jim prostě vyjede a oni ho jenom přepíší. Ale vlastně pro ně je tisíckrát náročnější dostat se na ta data, vlastně dostat se na ty součty, než potom to tam přepsat. A ano, jestli vznikne jednou nějaká možnost toho, že bychom jim ten dokument byli schopni ať už přes datovou schránku v nějakém formátu kompatibilním třeba dodat, no tak to by byla krása, ale to je věc, která, která není už potom tolik v naší, v naší moci. No.
0: Třeba je? Co by se muselo změnit?
1: <laughs> My se o to samozřejmě snažíme. My komunikujeme s ministerství. Vnímáme to jako takovou svoji dlouhodobou misi, protože to prostě někdo dělat musí. A já samozřejmě nejsme sami. Těch stran, kdo tam chodí, a snaží se říkat to, že ty věci by se mohly dělat třeba jinak než v 73. By bylo fajn a jak někdo říkal, ve školství se za posledních 50 let změnilo pouze to, jakým způsobem se topí ve třídách, takže uh, tam moc... <tějí> Jsem ještě neslyšela takový přímý. <tějí> to, to, to říkáme my v naší branži. Uh, tak ale uh, my se o to samozřejmě snažíme. Nějaké náznaky tam samozřejmě jsou, ať nejsem jenom kritická. Ministerstvo školství v roce 2019 v červnu uh, umožnilo, nebo respektive jako vyloženě deklarovalo, Uh, že je možnost spravovat uh, agendy nejen v předškolním vzdělávání, ale i třeba v základním a středním vzdělávání uh, online metodou nebo vlastně online cestou, uh, ale hlavně přimělo inspekční orgány uh, si přijmout tu dokumentaci v té podobě, ve které je potom ta školka bude evidovat. To znamená, pokud je má na papíře, tak na papíře, pokud je má někde hybridně, něco tam, něco tam, tak tak a vlastně pokud je má online, tak jim třeba dáme přístup do toho systému, případně jsme schopni jim z toho ty tiskopisy jako v horším případě i vytisknout tak to je takový milník, který se, který se stal, který my vnímáme jako takovou samozřejmě pro nás oporu toho, že vlastně je to aspoň legální, když už nic jiného. A věřím, že se to bude dít. Ono na tom ministerstvu jsou lidi, se kterými se bavíme, kteří vlastně jako nám strašně fandí a Oni jako chápou, že to, co my děláme, je je důležité, ale oni říkají, že my jsme o deset kroků dál než oni, že prostě protočit nebo protlačit něco skrze moloch státní zprávy je jako velmi složité a aby se vůbec tady změnila... Musela by se změnit legislativa? Musela by se do určité míry, ano nicméně ono by se muselo hlavně změnit celkové jako přemýšlení nad školstvím jako takovým, protože uh, dneska i ten systém a teď trošku jako odbíhám do tématu, které mě prostě trápí a je to, je to všechno se vším, vlastně vůbec ten způsob vzdělávání tady v České republice uh, je prostě velmi dlouho neinovovaný a jako velmi, velmi zastaralý po té stránce uh, Třeba jako studijních plánů a podobně, kdy do nich pořád je něco přidáváno, ale není z nich nic moc škrtáno a vlastně ty novodobé záležitosti, které prostě tady vznikají, já nevím, za posledních 20 let se svět změnil, prostě změnil, ať se nám to líbí nebo ne, ale vznikly tady celé nové disciplíny, fungujeme najednou online, prostě svět je jiný, i ty možnosti jsou jiné, možnosti pro práci s informacemi, ale my stále bazírujeme na tom nadrtit se frontálním způsobem výuky jako tisíce detailů, které nás zasekávají Vlastně skončíme s výukou někdy na konci 19., no, v lepším případě 20. století, ale to, to se nestává, prostě 19. století. A na ten zbytek prostě není čas. A my si myslíme, že tohle to může být jako jedna z milionů kroků, které by se musely stát a které se nějakým způsobem už dějí. A to je to, že snížit administrativní zátěž, přeměnit způsob nebo odlehčit způsobu aby ty školy se věnovaly opravdu tomu, čemu se mají věnovat. To jsou ty děti a to jsou případně jako budování vizí v těch jejich vlastních institucích. A tohle to je nějaká dlouhá cesta, která bude trvat ještě zřejmě pár desítek let, ale my určitě tomu chceme trošku přispět.
0: Zaspali jsme i na úrovni těch školek? V čem třeba konkrétně?
1: Je u nás v České republice, stejně asi jako v hodně zemích světa, ale minimálně v České republice je hrozně fajn, že tam, kde řekněme něco chybí, tak pořád tady máme prostě otevřenost podnikání a je možnost... toho, že vznikají vlastně alternativní instituce, ať už budu brát soukromé školky, nebo pokud někomu chybí sport, tak sportovní školky, pokud by někomu chyběla dvojazyčnost, tak, tak dvojazyčné školky a tak dál. Takže... Uh, Myslím si, že ten trh nabízí spoustu alternativ, spoustu možností. Pro běžného rodiče on v tom jako ten rozdíl možná ani nepozná. Ono My sami jsme byli velmi překvapeni, kolik existuje vlastně legislativně ukotvených variant toho, o jaký druh předškolního vzdělávání se jedná, jaké v tom jsou rozdíly a dokonce, jaké jsou v tom rozdíly ve smyslu třeba tlaku na kvalitu, protože pokud jste zcela neakreditovaný, úplně mimo systém stojící dětský klubík, který se může jmenovat... Teď myslím? Přesně tak. No, jaký fish club, uh, baby, cokoliv. Tak, uh, tak ono se vám to tváří jako skvělá americká školka. Ono se to tak může jako i prezentovat, ale není nad tím žádný dohled. Vůbec nikdo nekouká na to, jaké třeba mají vzdělání ti lidé, uh, co tam pracují. To vůbec neříkám, že nemohou být dobří, když třeba to nemají formálně vystudované, ale, ale prostě ta jistota tady není. Takže uh, těch, těch variant je dneska hodně. Jestli stát zaspal, no, ono je to velmi těžké. Ono dneska už i probíhá nějaká, řekněme, výměna generací v rámci vedení těch samotných státních školek, když budu brát tedy ty státní, které jsou tedy zřizovány obcemi, ale když se nad tím zamyslíte logicky, tak ten rozdíl je prostě v tom, že státní školka má vždycky jistou naplněnou kapacitu, Protože ona je spádová, ona má přetlak, vždycky má přetlak, takže ona si nakonec může i vybírat a vybírá si, být nějakým organizovaným dopředu známým způsobem. Ale pro ní rodič vlastně není klient. Zatímco, když vedle máte soukromou školku, ať už jakoukoliv, tak ta školka je nějaká alternativa, za kterou rodič platí, A i kdyby za ní neplatil, tak on si minimálně vybírá, kam to dítě dát může. A pokud rodič si může vybrat a vy jste ředitelka takové instituce, tak minimálně se snažíte pro ně vymyslet co nejvíc věcí, minimálně se snažíte dávat jim nějakou zpětnou vazbu a chcete si obhájit to, že tam ten rodič to dítě dává. A A že ho to stojí peníze. A že ho to samozřejmě stojí peníze a ne ne úplně málo třeba kolikrát. A... V té státní školce to tak prostě není. To znamená, že pokud ve státní školce je osvícená paní ředitelka, tak absolutně bez ohledu na tohle ona tu instituci vede dobrým způsobem, snaží se jí tlačit dál, snaží se vymýšlet v rámci svých možností prostě co jde, protože samozřejmě taky má nějaký rozpočet schválený, ale ale prostě snaží se dělat spoustu třeba nadstandardních aktivit a znám takové státní školky a to je potom radost s nimi spolupracovat. Bohužel ještě existuje velká část školek, u kterých toto není a teď já nechci říkat, že to je jenom vinou těch těch paní ředitelek nebo toho vedení samotného, ale ale prostě celé je to nastavené tak, že oni nepotřebovali do posud to řešit, tak tam je často prostě přístup takový, že buďte rádi, že tady dítě máte, na nic se neptejte, navalte dítě, zavřete dveře a jděte pryč. A to je jako za mě strašné. My samozřejmě máme i feedbacky od spousty rodičů, kteří prostě dali děti na soukromé vzdělávání jenom proto, že třeba měli tuhle zkušenost a řekli tam prostě nechce, aby moje dítě bylo. Takže to, co si myslím, je tahle ten rozdíl, že tam prostě vždycky bude záležet na tom, kdo tam v té dané mm. školce sedí a jak k tomu přistupuje. Ale koneckonců to je asi úplně v každé branži. ve všem. <laughs> uh,
0: uživatelem vlastně té vaší aplikace jsou především ty soukromé nebo, nebo ty státně to vyvážené, nebo kdo přivažuje?
1: V ten moment my máme za sebou první pilotní rok, uh, kde... Z nějakých 75% jsou tam soukromé školky. Z jednoduchého důvodu, ono je to velmi o dost rychlejší je domluvit se právě se zřizovatelem soukromé školky. Prostě proto, že to je nějaká fyzická nebo právnická osoba, často je tam paní ředitelka, která má velký mandát od od, od jednatelů, pokud tam jsou, často může ředitel být i samotný jednatel A, a tam prostě se s nimi potkáte a jim se ta vize buď to líbí nebo nelíbí, ale docela rychle jsou schopni vám říct, jak na to teda koukají a prostě velmi rychle vám řeknou, jestli by se jim líbilo do toho jít nebo ne. Zatímco v té státní, tam kromě toho, že proběhne úplně stejné kolečko, že vám ten ředitel řekne, jestli se mu to líbí nebo ne, tak on musí řešit nějaké financování, na které ne vždycky má volnou kapsu ve svém budžetu a pak se tam zároveň řeší to, kdy vlastně teda mají schvalování rozpočtu a kdy mají to zastupitelstvo. Některé školky mají velkou míru autonomie, že mohou si takovéhle věci rozhodovat sami. Uh, jiné, dokonce některé třeba v celých jako, uh, buď městských částech, nebo v celých třeba městech, uh, to mají tak, že vlastně vždycky vás odkážou na to zastupitelstvo a řeknou, my vlastně o ničem takovým vůbec nemůžeme rozhodovat. Což je pak taky samozřejmě za nás otázka toho, jestli je to správně, jestli uh, my opravdu musíme dělat politické lobby někde, uh, aby jsme vlastně mohli Moc ředitelce efektivněji řídit její instituci, uh, ale uh, ta cesta je tam prostě různá. No. Ale hmm. 70 nebo 75% našich partnerů jsou soukromé instituce, ten zbytek jsou státní, anebo i takové, které stojí mimo systém. Máme tam například pár sokolských jednot, uh, máme tam nějaké organizace združující třeba handicapované děti a podobně, kde vlastně ta logika toho, co oni musí řešit a jak musí komunikovat, je velmi podobná, jenom nejsou nějakým akreditovaným zařízením, třeba podmašemete. Hmm.
0: Jak je to tedy pro ty školky finančně náročné? Pokud se to dá určit, nevím, jestli máte různé úrovně, třeba té míry i toho zapojení, hmm. tak jestli
1: můžete říct? A za nás my si myslíme, že to není úplně extrémně náročné finančně, byť samozřejmě Ta senzitivita na tu cenu je prostě různá. Vy si celé Twixi do celé instituce pořídíte od od několika 100 korun měsíčně. Fungujeme tedy jako sásová aplikace, to znamená, že to nabízíme na bázi licence s měsíčním plněním, asi jako když si koupíte třeba paušál od operátora. S rozdílem toho, že u nás se nezavazujete tedy na žádnou konkrétní dobu, prostě dokud systém chcete používat, tak za něj platíte. Pokud chcete odejít, tak samozřejmě můžete kdykoliv odejít. A vlastně ty největší organizace, které třeba mají více poboček, tak pak to jsou nižší jednotky tisíc korun za měsíc. Je to vlastně placeno ze strany té instituce tak, že se tam zohledňuje počet lidí, kteří s tím systémem pracují. A zároveň tam zohledňujeme nějakou velikost ve smyslu právě počtu poboček a podobně. Naopak, co tam vlastně vůbec nezohledňujeme v tenhle moment, respektive co nějak jako nepenalizujeme, je, uh, jsou počty tříd třeba, se kterými tam ta instituce pracuje, protože my vnímáme, aby ten systém mohli uh, používat co nejefektivněji, tak by měli právě pracovat i s tím atributem třída, aby se tam mohli, <laughs> mohli nahrát všechny svoje kroužky, všechny svoje řekněme, volnočasové a, aktivity, školky v přírodě a podobně. Zároveň, a, a, zároveň tam nezohledňujeme v tahle moment počet dětí. A, takže byť to je věc, kterou výhledově asi budeme dělat. Ale a, když to zjednoduším, tak pro tu danou školku průměrně ten náklad je třeba 1000 korun měsíčně nebo 1500 korun měsíčně podle té své velikosti. A, což je jako dva paušály na telefon, třeba v tom daném měsíci. Nicméně, teď jsme dělali takový krásný průzkum, opravdu praktický, trval měsíc s našimi školkami, nemám z něj teda ještě uh, výsledky z těch, uh, jakoby řekněme, z velkého množství školek, ale od těch prvních, které jsme dostali, tak my jsme vyloženě analyzovali, kolik času stráví na jednotlivých agendách v té papírové podobě uh, a kolik času na těch stejných agendách tráví, uh, když to vlastně všechno řídí přes Twixy. Zajímalo by mě, jestli byste si to typla třeba. Jako, jak no jak na co jsem se chtěla
0: právě zeptat. Jestli, když s nimi
1: jednáte, stejně to přepočítali právě jako na ty hodiny na ty. Vůbec a jsme to nedělali. Teď je to, teď, je to nová, teď je to vlastně pro mě informace ze včerejška, kdy jsme dostali to první vyhodnocení a my jsme sami měli interní sázku, kolik to vlastně bude. Já jsem si říkala tak jako 30-40 hodin. Měsíčně by bylo úplně skvělé, kdyby, kdyby to dopadlo. Je to 86 hodin měsíčně, kdy, Což je jeden půl úvazek, který my ušetříme na té administrativě. A to je ještě vlastně bráno na vzorku pár školek, které jsou u nás relativně krátkou dobu a nemají rozeběhnuté všechny agendy. Že na nás třeba ještě nejedou online třídníci nebo nějaké další věci, které, by jim ještě, které Kterých víme, že... Jim, že ta úspora toho času bude ještě vyšší. Nicméně je to 86 prokázaných hodin, takže když si pak srovnáte, že máte nějakou administrativní kolegyni, která jenom dělá papíry a vlastně vy můžete ušetřit její půl uvazek, což může být nevím, 15 tisíc korun třeba, tak ta tisícovka se prostě vždycky vyplatí.
0: To je... Zajímavé číslo, bych řekla.
1: Mm-hmm. My jsme byli z toho samý přikopení a budu ráda, když vám budu moc dát uh, update do konce roku toho většího vzorku, protože mm-hmm. teď nám tohle mm-hmm. testování vlastně dělá velké množství školek, požádali jsme je o to a, a ta čísla za mě budou maximálně jenom růst právě z pozice toho, jak ty školky vlastně systém reálně využívají a kolik z těch agent na nich řeší, protože v praxi my podporujeme ty školky v tom, aby se rozeběhly co nejrychleji a řešili si v tom třeba jenom tu komunikaci a, a třeba docházku a omluvenky a ty další věci, se kterými už je musíme trošku třeba doškolovat nebo které pro ně jsou i o tom, že se musí zdigitalizovat nějaká další jejich agenda, jako je matrika a podobně, nebo online přijímací řízení, tak na to vlastně třeba nabíhají postupně. My jsme jim hmm. jako partiáci vlastně po boku a, a pomáháme jim s tím se rozjet i v těch dalších věcech, ale na, k tomu si dojdou třeba až v řádech jako následujících měsíců. Kolik školek aktuálně vlastně obsluhujete nebo kolik jich používá? Hmm. Tak těch, kteří jsou plně rozeběhnutí, to znamená, že to vlastně dali do ruky už i těm rodičům, tak těch je aktuálně kolem stovky v České republice. Máme pár partnerů na Slovensku, kam jsme vlastně vstupovali teď nedávno A vlastně máme vyšší desítky partnerů, kteří jsou v nějaké fázi rozběhnutí nebo nějaké fázi domlouvání se, máme partnery, kteří třeba, kteří kteří vyloženě záměrně čekají na třeba přelom školního roku, protože se prostě bojí dělat jakoukoliv změnu v průběhu roku, byť my si myslíme, že pokud ta změna je k lepšímu, tak vy jako rodič nebo vy jako učitel budete rádi i kdykoliv v průběhu roku, že od zítřka to můžete mít jednodušší, ale to se jim snažíme právě vysvětlit. Uh, takže uh, teďka jsou to ta čísla, uh, my v tenhle ten moment jsme ještě v takové přechodové fázi společnosti, že my jsme vlastně ten první rok uh, i interně vnímali jako dost pilotní. My jsme chtěli vědět, jestli vůbec uh, je Česká republika připravená na digitalizaci, jestli ty instituce jsou připravené na digitalizaci, uh, jestli vůbec my to zvládneme, jestli to ustojíme jako tým, uh, jestli nás to bude bavit a jestli v tom uvidíme nějakou dlouhodobější vizi. No a Jak to vypadá? Dopadlo to dobře. (laughs) Dopadlo to pro nás, to vyhodnocení, které jsme dělali na přelomu srpna a září, dobře. My jsme si na začátku září sedli jako celá firma a bavili jsme se o těch věcech docela detailně, jak to, kdo vidí. Nechali jsme si dát docela hodně detailní feedbacky právě od těch našich partnerů, byť s nimi komunikujeme velmi aktivně i průběžně. A udělali jsme si takové velké vyhodnocení, jak to tedy vidíme a co s tou firmou dál, jestli chceme pokračovat takhle, jak jsme pokračovali, to znamená tak nějak po jednom, po pěti tam přesvědčovat ty školky a postupně vlastně ukrajovat víc a víc toho trhu, zároveň prostě víc a víc těm rodičům i těm školkám objektivně pomáhat, ale bylo by to takové vlastně jako pořád pozvolné, anebo jestli cítíme, že jsme připraveni do toho šlápnout a jestli chceme jít i cestou jako větší osvěty, protože ono to není je samozřejmě jenom o tom obchodu, ono je to hodně o, o, o té osvětě, o té digitalizaci jako takové, o tom s nimi pracovat na dlouhodobější bázi, o tom jim nedat do ruky jenom ten nástroj a, a doškolovat, jak s tím nástrojem pracovat, ale jim vysvětlovat, proč se to děje a i vlastně trošku jít za tou naší hlavní misí, která nakonec celé tohle zastřešuje. A uh, protože to, že zjednodušíme nějakou papírování, to jako je to co, to, co vlastně vidíme, to, co zažíváme, ale to není jako můj sen, který já bych si řekla, že udělám, že digitalizuji papír. Tak to úplně ne. Ta moje uh, mise, kterou máme s týmem, je umožnit uh, odcházet dětem do škol, to znamená nějakým těm 6-7 letým dětem, tak, aby v nich nebyla zabitá kreativita, tak, aby vlastně oni byli připraveni do toho života a do toho dalšího postupu, tak, jak my si myslíme, že je to správné, aby oni měli, aby ty předškolní instituce prostě měly kapacitu a čas se jim věnovat a, a aby to nevypadalo tak, že tam sedí prostě 30 dětiček, které musí mlčet, mít ruce za zády a teď samozřejmě neříkám, že to vždycky takhle je, ale do značné míry, pokud je tam prostě jedna paní učitelka na 30 dětí, tak jí nic jiného nezbyde, než prostě část, nebo značnou část toho času to řešit hmm. takhle. Takže my jsme zjistili, že... Na to ta republika připravená je, i když třeba jenom částečně a že prostě budeme ti, co začnou prošlapávat tu trnitou cestu a že do toho šlápneme. Takže vlastně Teďka je začátek listopadu, takže je to pro nás taky hodně novinek, ale my jsme vlastně šlápli do vývoje, do rozvoje, do expanze a rozhodli jsme se, že České republice a nejen České republice v téhleté věci prostě chceme pomoct. Když to vezmete na regiony, jsou takové, kde třeba ještě nejste, kde nemáte žádnou školku? Určitě. My, se, my jsme se snažili a jsme jako velmi univerzální na to, že můžeme fungovat pro kohokoliv. My dokonce můžeme fungovat pro kohokoliv uh, po celém světě, protože aplikaci máme ve více jazycích i, i takhle lokalizovanou. Ale uh, naprosto konkrétně my nejvíc partnerů máme v Praze, v Brně, v, ve velkých městech. Uh, Ten důvod je jednoduchý, byly to ty naše možnosti se s nimi scházet, protože my vnímáme, že je potřeba jim to prostě vysvětlovat. Oni to sami potřebují. Oni potřebují v nás cítit to, že my nejen po nich hodíme nějaký software a teď se v něm zorientujte, ale že opravdu jim to všechno ukážeme, že si od nich třeba i převezmeme ty jejich papírové šanony a pomůžeme jim je zdigitalizovat prostě i i za cenu ručního přepisu, ale pořád to jako uděláme za ně a tím pádem prostě pro ten náš tým, který je dneska ze značné míry v Praze a v Brně, tak pro nás bylo jednodušší se věnovat těm hodně blízkým regionům. A Ale je právě jedna z věcí, kterou my teď začínáme dělat, je i ta regionalita a vlastně od začátku příštího roku bychom chtěli mít zastoupení ve všech regionech tak, aby i ti naše partneři měli mnohem flexibilnější přístup k nám po té stránce, že když nás budou chtít vidět a budou si to chtít prohlédnout, tak my se tam zastavíme. A k tomu samozřejmě... situace covidu, kdy my tohle překlápíme i do té, do té online formy, takže samozřejmě jsme schopni se s tím partnerem, který může být úplně kdekoliv, bavit prostě různými online formami a kanály a nejen mu to ten náš produkt představit ale zároveň se s ním i pobavit o tom, co to pro ně vlastně reálně obnáší nebo co jim to může uh, přinést a zároveň jsme schopni je i vlastně online cestou rozjet.
0: Hmm. Já se ještě zeptám z pohledu rodiče. Hmm. Pokud ta moje školka nejde na Twixy, tak mám smůlu?
1: <laughs> Tam záleží na tom, v jaké, jste, zase v jaké jste instituci, respektive jak je vedená smůlu. Určitě nemáte, protože nějaký základ nějaký základ asi komunikace tam vždycky probíhá. Teď to budu brát po té praktické stránce. Vy jako rodič stejně budete dostávat nějaké e-maily, na které v lepším případě budete i odpovídat. A paní ředitelka pak bude luštit tisíc e-mailů, kdo jí teda co odpověděla, a někde si to bude vedle čárkovat. Nebo budete dostávat na nějaký kanál čas od času fotky, ať už to je Facebook, ať už to jsou, ať už to je rajče, možná webové stránky. Pravděpodobně uvidíte nějaké informace na nástěnce ve školce. Tam třeba uvidíte možná jídelníček, možná nějakou důležitou organizační věc, kterou si přečtete samozřejmě dva dny potom, než proběhne a podobně. Takže vy samozřejmě... tu komunikaci jako takovou, tu nezbytnou, nebo ty organizační informace tak nějak vždycky jako dostanete. Nakonec se k vám dostanou. Ne vždycky včas, ne vždycky, možná ne vždycky efektivně, ale nějak aspoň částečně ty věci prostě do posud samozřejmě fungují. Pokud jste rodič, který by chtěl Twixy mít, protože třeba máte kamaráda, který Twixy ve své školce má, tak je to super, protože nás můžete samozřejmě kontaktovat. Dneska už jsme i na našem webu spustili takovou možnost vlastně doporučení ze strany rodičů pro nás vlastně, protože my v tahle moment první ani tolik nechceme nebo nepotřebujeme, aby vy jste za nás přesvědčovali tu školku. Pokud Twixi ukážete své školce, tak my budeme jedině rádi, ale klidně to uděláme my, klidně nám jenom stačí doporučení na vaší školku a my se s vámi jako s rodičem spojíme, poprosíme vás, jestli, nebo ukážeme vám třeba nějaké demo údaje, jestli skutečně by to bylo to, co vám by se líbilo a pokud to tak je, tak pak Tu školku oslovíme a zkusíme jí nabídnout, jestli se nechce nezávazně podívat, že tady máme doporučení od rodiče, kterému by se ten systém líbil. Takže určitě to není o tom, že byste měl smůlu, naopak my tohleto teď se snažíme podpořit. Takže pokud nás poslouchá někdo, kdo je rodič a Twixí by se mu líbilo, tak samozřejmě určitě se nám ozvěte, protože my to velmi rádi vyřizujeme a velmi rádi se zkusíme vlastně domluvit i s tou vaší institucí. Jako máte zkušenost?
0: Uh, rodiče, kteří to teda používají, využívají, mají možnost v podstatě asi kdykoliv v průběhu dne se mrknout, jestli se neděje něco zásadního. Uh, není to tak, že potom jsou ty učitelky třeba pod drobnohledem toho, co se v té školce děje? Jako dovolu mm-hmm. si představit různé scénáře?
1: Mm-hmm. A- Máte pravdu v tom, že rodiče dokáží být jako velmi kritičtí i k úrovni třeba fotografie. Řeknu vám konkrétní příklad, kdy školky si zakládali třeba WhatsAppové skupiny z rodiči, kde prostě chtěli čas od času poinformovat, dali tam fotku a místo toho, aby... Vlastně rodiče teda byli rádi, že mají fotku a je to nějaká přidaná hodnota. Tak se tam rozproudila debata o tom, že pepíček má špatně nasazenou čepici a haníčka nemá dopnutou bundu a ten má rozvázenou kaničku. a proč? Se to moje dítě nesměje, tak je tam asi nešťastný. A a vlastně ten ten učitel pak neví, jestli teda na to má odpovídat a desetkrát si rozmyslí, jestli to ještě udělá. Takže samozřejmě taková situace doposud byla. A my, když jsme Twixy dávali dohromady, tak jsme nad tím hodně přemýšleli, protože za mě, jako za rodiče, bylo jasná informace to, že tam bude prostě čet. Protože kdykoliv chci napsat paní učitelce, jaký přece napíšu a, a, a proč bych to neudělala. Školky nám velmi rychle vysvětlili, že jestli tam bačet. tak o to nemají až takový zájem, když to jako zjednoduším, že vlastně uh, pro ně je to potom velmi složité odbavovat, uh, kontrolovat tu komunikaci a právě naopak je to velmi zatěžuje. Což pro nás to bylo velmi. Jestli vlastně, pak by učitelka seděla s mobilem a ano, odpovídala na tak. Takže mm. to, to pro nás vlastně bylo velmi zajímavé uvědomění. Uh, to znamená, v tomhle ten moment, uh, Aplikace umožňuje to, že je to informační kanál ze strany školky pro rodiče, ale v tahle moment rodiče nedělají nějakou vzájemnou debatu pod těmi fotkami a podobně. To znamená, že pokud já jako rodič tam uvidím nějakou fakt kritickou záležitost, teď řeknu nějaký úplně extrémní případ, všechny děti, na fotce jsou oblečené a moje dítě je jediné úplně zcela nahé, tak to si řeknu, že to už je teda jako zásadní, proč? A možná zvednu ten telefon a prostě tam zavolám do té školky nebo se na to doptám. Uh, ale ve všech ostatních případech, ať už chci vyjádřit to, že se mi to jako hodně líbí, anebo že se mi to nelíbí, nebo že něco si o tom myslím, tak uh, to všechno si vlastně v tenhle ten moment nechám pro sebe. Já to vnímám jako informaci, která je pro mě. Uh, té školce můžu... Ten, věc, kterou teď vlastně plánujeme, můžu dát najevo nějakým emotikonem, jestli se mi ta aktivita líbí nebo ne, ale už není to pořád ta praktická komunikace a pokud opravdu jako zkomunikovat potřebuji, tak i skrze tu aplikaci mám možnost, ale už to jde do úplně jiného inboxu, nejde to přímo té paní učitelce a jí to prostě nezatěžuje. To je, co se týká té, té komunikační vytíženosti. Co se týká toho drobnohledu, tak my vlastně podporujeme školky v tom, aby komunikovali tak, jak byly doposud zvyklé, nebo jak je jim příjemné. My jsme pořád nakonec jenom ta technologická platforma. Ten obsah si plní každá ta instituce sama a je velmi velký rozdíl mezi tím, co vlastně za druh instituce to je, protože když to zjednoduším, pokud já dávám tříleté dítě do školky, tak Samozřejmě k té školce mám i nějakou důvěru a předpokládám, že pokud potřebuje dítě na toaletu, tak že to, že mu pomohou. Pokud potřebuje dítě napít, tak že mu dají napít. Pokud se polije, tak že ho převlečou. A to vůbec nejsou informace, které já bych potřebovala v průběhu dne vědět. To je, to je docela taková jako častá chyba co se domnívají právě ty instituce. Ježiši, teď budu muset psát 50 rodičům třikrát za den, co se tady děje. Takhle to vůbec právě není. My říkáme, napište jednu nosnou komunikaci za den. Na celou třídu na jednou. To znamená, když máte nějakou zajímavou aktivitu, které se věnujete, věnujete se třeba výuce o planetách, tak to je pro toho rodiče velmi jako zajímavé, protože pak doma otevře prostě encyklopedie a pobaví se o tom. Tak prostě vyfoťte to, co jste vyráběli, nebo vyfoťte tu třídu, jak je veselá, udělejte pár fotek, pošlete to tam na jednom příspěvku, který jenom nazvete Dnes se učíme o planetách. A to úplně bohatě stačí, protože jak když potom odpoledne vyzvednu syna, tak už vím, čemu se věnovali, nějakému rámcovému tématu dne a můžu mu říct, tak mi o tom povídej. A on se najednou strašně rozpovídá oproti jeho uh... Co jste dneska dělali? Nevím. A, a vlastně nerozpovídá se o, něčem a já, o ničem a já v ten moment nevím a v ten moment já jdu otevřít uh, rozdíl mezi lisnatým a jihlišnatým stromem. Protože prostě nevím, čemu se věnovali.
0: Když vás tak poslouchám, tak mi napadá, že to má i další využití, například v nějakých dalších kroužcích, zájmových nebo tábory, ale co třeba školy neuvažovali jste o tom, a třeba první stupeň, ten druhý, mm-hmm, tam mm-hmm. už jsou děti sdílnější, ale mnoho dětí neřekne jako, co jste dneska měli ve škole, já nevím.
1: No, je, to, je to tak, ono, tohle to byla jako velmi, velmi častá odpověď půl roku, prvního půl roku syna ve školce, kdy Buď to mi neřekl nic, nebo mi řekl, že neví, anebo a mi řekl, že si hrál s podlahou, anebo a mi řekl, že letěli raketoplánem na Mars, tak všechny, jako, jakákoliv odpověď z těchto těch těchto, byla pro mě jako zajímavá, anebo mi řekl něco a to už jsem si říkala, to už to je skoro na kriminál, to nevím, jestli se tam fakt dělo, tak nevím, jestli to mám řešit, jestli mu můžu vůbec věřit. Takže to byly, to byly opravdu ty situace, kdy člověk nevěděl. A Twixy určitě je univerzálně použitelné pro jakýkoliv druh instituce, který nám pečuje v nějaké době pravidelné, řekněme, protože musíte tam jednorázově se tu aplikaci stáhnout samozřejmě, tak pravidelně o naše děti, to znamená kroužky určitě, příměstské tábory a podobně. I ty školy, my vlastně pár škol dneska máme, jako naše partnery, nicméně to, co vlastně... Ty školy tam mohou využívat velmi dobře tu komunikační složku a využívají. Máme třeba zajímavé partnery jako Montessori školy, které vlastně hodně si zakládají na tom, že potřebují vlastně informovat o tom, čemu se věnovali, protože nejedou podle klasického rozvrhu, kde maminka vidí, že od 9 do 9.45 prostě byla prvouka a potom byla matematika a všechno je to vytržené z kontextu a to dítě vlastně samo neví, co všechno dělalo, tak Třeba některé typy škol fungují mnohem víc jako blokově, že se věnují nějaké věci a snaží se to těm dětem popsat, ať už z pohledu právě matematiky, z pohledu třeba biologie, fyziky a a i dalších možností. A zapojí do toho třeba jazyk a začnou je ty věci učit v druhém jazyce a podobně. Prostě spíš to kombinují na bázi témat, než na bázi vyloženě jenom toho čistého rozvrhu. A pak je to samozřejmě skvěle uchopitelné, protože ten rodič prostě má hezký přehled, čemu se ty děti věnovaly. Nicméně to, co dneska neumíme a pravděpodobně nějakou chvíli ještě umět nebudeme, je právě legislativa spojená se školní agendou. Tady existují nějaké nástroje nebo řekněme nějaké systémy, které vyloženě tu školní matriku řeší. A my v tenhle ten moment chceme perfektně zvládnout uh, agendu předškolního vzdělávání, protože na tu se prostě zapomíná a té se nikdo nevěnuje. A uh, byť víme, že v dlouhodobém hledisku určitě ten přesah i do těch škol mít chceme, tak chceme nejdřív zvládnout tohle, dobře. A trošku se bojíme právě toho, že kdybychom roztříštili tu největší pozornost vlastně na hrozně moc různých institucí, uh, tak vlastně potom by z toho byl takový kočkopes a mohlo by se stát, že vlastně pro nikoho z nich to nebude to přesně ono. Že tam třeba vyřeší hmm. nějakou část, ale řeknou si, jo, ale ještě mi tam chybí tahle tiskopis. Tak proto, pro školy jsme naprosto skvělí pro tu komunikaci, protože rodič může okamžitě vědět, co se dělo na zadávání domácích úkolů, na tu otevřenost a na tu organizaci jako takovou, ale pro tu samotnou instituci, my na rovinu říkáme, jestli byste v nás chtěli, jestli byste v systému Twix chtěli dělat rozvrhy a podobně, tak tam, tam to budete mít komplikované a doporučujeme využít prostě jiný systém na tuhle tu agendu.
0: Hmm. Už se to trošičku zmínila nebo nakousla o dalších plánech. Hmm. A že možná Česká republika je malá, takže když se vám podaří pokrýt ty regiony v České republice tak, abyste byla třeba spokojená, nebo byli vy jako tým spokojeni tak, o jak jakých dalších směrech, zemích uvažujete? Pokud hmm. uvažujete.
1: Uvažujeme. <laughs> Děkuji za tu otázku, protože je to věc, kterou já mám v hlavě úplně od začátku. Už v momentě, kdy jsme Twixy připravovali, tak jsme doufali, že s ním nezůstaneme jenom v České republice. Proto vlastně ten systém je připravovaný už rovnou od začátku ve čtyřech jazykových mutacích a je lokalizován na App Store i na Google Play celosvětově. Takže to jsme tušili, samozřejmě ono etablovat se na jakémkoliv trhu je prostě složité kor, když zohledňujete tu lokální legislativu a tyhle ty administrativní záležitosti. Nicméně My chceme jít do světa ještě dřív, než dokážeme zasaturovat tu Českou republiku. My to chceme dělat vlastně paralelně. Částečně si teď jedeme ten pilot na Slovensku, které budeme vnímat jako takovou pro nás druhou Českou republiku na to, že jim opravdu chceme postupně zvládnout i tu legislativní zátěž. Máme tam na to partnery, kteří nám vlastně s tím pomáhají a kteří dneska Twixy využívají. A vlastně dávají nám feedback na to, co ještě všechno je potřeba za dokumentaci třeba zpravovat a my postupně zařazujeme do toho našeho vývojového plánu to, abychom vlastně dokázali tyhle záležitosti pokrýt. Věříme, že v průběhu tohohle školního roku to zvládneme a od příštího školního roku budeme plně připraveni i na slovenskou legislativu. Nicméně tím, že se jedná o Komunikační nástroj, který zároveň spravuje nějaké agendy, které jsou, řekněme, univerzálního charakteru, tak my teď připravujeme takový, já bych řekla, nadnárodní klon, který systémově bude dělat plus minus to stejné, jenom ty tiskopisy nebudou lokalizované do nějakých hlavičkových papírů nějaké konkrétní země. Plus samozřejmě budeme muset zohlednit určité jako regionální odchylky toho, že v cizině třeba neexistuje rodné číslo a dítě je identifikováno jiným identifikátorem a podobně. A chceme se vydat na různé trhy vlastně velmi rychle i po světě. Pokud by vás zajímalo konkrétně, tak máme v hledáčku pro ten rok 2021 takovou zajímavou směsku zemí, Budeme cílit do Německa, které nám je blízko samozřejmě, do Bulharska, ale zároveň tam třeba na Rootmapi máme Keniu nebo Mexiko. Kde Podle čeho ty země jste vytypovali ty <laughs> nebo vybrali? Většinou je to opravdu skrze to, že my jsme si dělali docela detailní průzkumy jednotlivých regionů světa a jednotlivých míst, jak jsou na tom vlastně pozice počtu těch institucí, úrovní digitalizace, jak se vlastně tváří na tyhle jednotlivé věci, jakou mají třeba kupní sílu a samozřejmě ruku v ruce s tím, kde po světě máme nějaké partnery, které už známe a kteří by třeba měli zájem se s námi na tom podílet. A tyhle země jsou místa, kde my jsme identifikovali docela velmi zajímavý potenciál, když napovím, tak třeba v Keni je skoro 50 tisíc školek, přičemž 90% z nich jsou soukromé. Ta kupní síla tam je zhruba poloviční, něco o trošku méně než poloviční v České republice, ale to je ta průměrná. Nicméně do těch soukromých školek dost často chodí děti z rodin, kteří mají desetinásobnou kupní sílu, než je v České republice. Takže my si myslíme, že to i ekonomicky může být pro nás velmi zajímavý trh. Navíc v těchto afrických zemích se trošku přeskočila doba desktopu, doba počítačových aplikací, která tady prostě byla posledních, řekněme, 20 let, kdy všechny systémy, nebo ty známé systémy v České republice, které jedou, tak prostě, které vznikaly za posledních 25 let, tak to byly prostě počítačové systémy a možná teď zkoušejí dělat nějakou formu mobilní aplikace, ale ta logika toho systému je pořád stavěná jako počítačový systém. V Africe nebo v některých afrických zemích došlo k takovému zajímavému paradoxu, že oni neměli nic a najednou začali chtít to znamená neměli třeba přístup k elektřině, nebo když už měli přístup k elektřině, tak třeba neměli přístup k internetu, to znamená neměli počítače dost často, nebo neměli počítače tak, že by je měla každá domácnost, A najednou přeskočili do fáze chytrých telefonů, které se dají pořídit velmi lacině a najednou tam téměř každý má chytrý telefon, má přístup k internetu, nemá ten počítač. Takže jít cestou digitalizace skrze mobilní aplikaci může zrovna v těchto zemích dávat smysl a co jsme třeba komunikovali s nějakými partnery uh, z bank a podobně, tak uh, oni to vnímají úplně stejně. Oni vnímají, že m, některé africké země nikdy neměly uh, systém kamenných poboček bankovních, ale že rovnou šly do těch smart technologií a hmm. internet bankingu a podobně. Takže... Um, to je třeba ta Afrika. E, Mexiko je velmi podobné. Máme tam partnery, k, kteří se věnují vlastně podobné tematice, Je to velmi zajímavý trh a m, my uvidíme, teď jsme ve fázi, kdy vlastně vyjednáváme nějaké podmínky vůbec pro ten vstup, ale řekněme, je to taková naše vize toho příštího roku.
0: Co třeba při těch implementacích na, v různých zemích může být nejsložitější?
1: E, je to důvěra. E, Samozřejmě teď neberu to, co je stejné úplně všude a to je vůbec to, jestli se chtějí nebo nechtějí digitalizovat. Pokud někdo říká, že že papír je to nejlepší, co existuje, tak my se ho můžeme snažit přesvědčit, ale ale tam na tom narazíme. To je vlastně jako obecně největší blokr. v momentě, kdy někdo už je připraven se digitalizovat nebo třeba už jako nějakou formou digitalizovaný je a jenom to má roztříštěné na různé platformy, tak pak to samozřejmě uh, může být uh, důvěra, uh, jak už jsem říkala, a to je vlastně důraz na zabezpečení těch samotných dat. My uh, uvidíme, jak samozřejmě se na to budou partneři koukat, ale umím si představit, že může existovat nějaká nejistota nebo spíš uh, tlak na to, abychom třeba jim prokázali, jak je s těmi daty nakládáno, protože přece jenom se jedná o velmi senzitivní osobní údaje a my si to uvědomujeme, proto my vlastně celý ten systém takhle opravdu stavěný máme. Ta je jedna věc. Druhá je pak samozřejmě ty lokální požadavky nebo ta lokální specifika, kdy existují země, například Francie, kam my jsme chtěli vlastně už od prvního roku našeho fungování taky pilotně jít. A zjistili jsme, že Francie, tak jak je obecně známo, je velmi jako byrokraticky zaměřená země, moc digitalizovaní nejsou, to jsme tušili. Co jsme ovšem netušili, je vlastně míra toho přes kolik uh, schvalovacích koleček by uh, vůbec jako jakákoliv záležitost týkající se implementace nového systému uh, musela projít. A to nás jako velmi šokovalo, protože my jsme v tomhle sami sebe vnímali jako... Mm, v úrovni toho, že se paní ředitelka rozhodne, že si založí facebookovou skupinu, kam nahraje fotky. Že vlastně přece má nějaký mandát na to takovouhle věc udělat, protože když už by neměla mandát ani na tohle, tak jak pak může efektivně tu organizaci řídit. A třeba ve Francii jsme zjistili, že možná Právě proto nejsou ty organizace tak dobře efektivně řízeny, protože tam prostě mají strašně moc velkou byrokraci na jako jakékoliv schvalování. A pro nás by to bylo úplně jako extrémně složité se tam s těmi stranami domlouvat. Zlouhavé, řekněme. Takže my jsme vyhodnotili nakonec Francii po nějakém půl roce, co jsme si tam dělali, detailní lokální průzkum a jednali jsme s těmi organizacemi, že to vlastně pro nás vůbec není zajímavá země. Takže Potom to bude samozřejmě ta úrovně toho, jak, jaká tam jsou ta lokální specifika uh, pro nakládání vlastně s, vůbec se začleňováním nových technologií do vzdělávání.
0: Já jsem to myslela tak, jestli samotnou aplikaci nebude potřeba uh, vždy upravit na tu konkrétní zemi.
1: Uh-huh. Uh, tak uh, to je... To určitě do budoucna ano. Pro ten start my budeme mít ten univerzální klon, to znamená, že vlastně jakákoliv školka nebo jakákoliv instituce z jakékoliv země bude schopná si, řekněme v angličtině, Stáhnout ten systém a velmi jednoduše ho naimplementovat pro své, pro své učitele, pro své rodiče. Bude jim to dělat, řekněme, univerzální přehledy toho, kdy tam ty děti jsou, bude jim to dělat nějaké univerzální tiskopisy, nějaké statistiky a tak dále které si myslím, že jim do určité míry budou opravdu stačit. A e, my pak uvidíme, ve které zemi e, máme třeba vyšší zastoupení, nebo která nám přijde prostě zajímavá a tam určitě bude naší ambicí se pustit i do těch e, lokálních specifik, e, ať už té legislativy, to znamená, že vám nevyjede univerzální tiskopis, ale vyjede vám tiskopis se zhalavičkou vašeho lokálního ministerstva fi, třeba zdravotnictví pro jesle nebo školství pro ty školky, e, A nebo samozřejmě budeme zapracovávat různá lokální specifika toho, jak jsem například nastínila, že někde budou používat social security number místo místo třeba rodného čísla. Tak to jsou věci, které my určitě budeme zapracovávat průběžně a tu lokalizaci do těch jednotlivých zemí budeme dělat vlastně v momentě, kdy zjistíme, že to tam má smysl.
0: No, plány máte velkoleté, odvážné. Já si ještě na závěr zeptám na pár takových věcí, protože ještě bychom se dovedli určitě velmi dlouho povídat. Co vás třeba v životě inspiruje? Neberete wow. inspiraci? Vy jste vystudoval úplně něco jiného, než vlastně teď, nebo čemu se teď věnujete?
1: Mě inspirují lidi kolem mě, protože já se strašně ráda potkávám s lidmi. Ten můj background, jak jste nastínila, byl vlastně v mezinárodní politice. Já jsem nějakou dobu, dlouhou dobu, pracovala pro nejdřív neziskový sektor, kde jsme koordinovali konference kanceláři bývalého prezidenta Havla. Prošla jsem se i mezinárodními organizacemi, takže to byl vždycky takový můj sen. Nakonec jsem šla teda trošku jinou cestou, ale... Co bylo tím bodem zlomu? To mě docela zajímá. Ten bod zlomu byl, kdy já jsem chtěla vždycky být ten, kdo dokáže něco změnit, kdo dokáže ten svět, a teď ono to zní tak jako hrozné kliše, ale já jsem to prostě v sobě měla úplně od malička, kdo dokáže v nějaké oblasti prostě změnit svět. Kdo dokáže říct, že tohle se doposud dělalo nějak a bude se to dělat jinak. A já jsem si strašně dlouho myslela, že ta cesta je ta politika, protože to to je ten prezident a to je to je to na to, a to OSN, a to jsou ti, co prostě něco jako rozhodují, a to je ten náš primátor a nebo tady nějaký lokální politik. A, a vystudovala jsem to, pracovala jsem v té oblasti a postupem času jsem za prvé začala zjišťovat, že není všechno tak, jak to vypadá. Že uh, samozřejmě, i tohle, to je velmi těžká cesta, uh, m, tak jak přišla z té oiluze. Hodně jsem přišla o iluze, nicméně jsem je přetavila do trošku jiného druhu, jako energie. Řekla jsem si, že jestli ne vždycky politik je ten, který nakonec jako, i když to odkomunikuje, tak je ten, který reálně o té věci rozhoduje, tak já chci být ten, co o tom reálně rozhoduje. A to byl takový můj jako step out z tohohle, z toho snu. Ruku v ruce právě i s tím, že jsem vlastně Plánovala nějakou kariéru ve Spojených státech a vlastně z osobních důvodů jsem se pak vrátila do České republiky, kde jsem se rozhodla, že politiku v České republice dělat nechci, že by to byla cesta nejen trnitá, ale že pravděpodobně, než bych se dostala vůbec někam, kde bych mohla něco reálně rozhodovat, tak, tak prostě mě někde někdo sežere. Tak je to třeba jinak. Já myslím, že už se mění preference, tak
0: neuvažujete o tom, že byste se tam vrátila?
1: Možná... schopných žen je potřeba? Víte co, pořád je to takový ten historický sen, takže já neříkám, nikdy neříkám nikdy, teďka si kladu za cíl pomoct téhle věci, kterou děláme, jsme velmi na začátku té cesty a naprosto si umím představit to říkám, tak doufám, že to nebude jednou, někdo mě vytáhne za deset let, ale umím si představit, že v nějakém dlouhodobém horizontu, až my s budeme někde, kde jsme chtěli být, až se nám podaří nějakou věc opravdu změnit a až já třeba se mi trošku uvolní ruce a třeba jednou svěřím vedení té firmy někomu dalšímu, tak pak si umím představit, že budu chtít pomoct i nějakým jiným způsobem. Takže tohle je, je taková možná možnost, abych teda ještě zebrát jak k vaší původní otázce, tak, tak inspiraci mi právě dávají, dávají konkrétní lidé a konkrétní činy. Často to jsou právě lidé, kteří jsou v mém okolí. Já samozřejmě Sleduji i jako velké množství lidí po celém světě, kteří mě inspirují, ale tou největší inspirací jsou opravdu lidé okolo mě. A ne vždycky to musí být lidé, třeba kteří dělají to stejné, ale mohou to být i lidé, kteří, tím myslím, třeba vedou nějaký biznis nebo, nebo něco podobného. Ale ono zaposlouchat se i do vyprávění lidí prostě někde, když jste na dovolené a tam vám někdo, kdo prodává suvenýry na ulici, začne vyprávět svůj životní příběh, nebo taxikář, který prostě někde musel komplikovaně, nevím, opustit svou zemi. A a to jsou věci, které já já prostě hodně vnímám a, a velmi mě inspirují ty jednotlivé příběhy.
0: Co byste poradila, že některá chce začít
1: podnikat? Ať se nebojí. To je za mě základ a řekla bych, že to jsou takové tři věci. Za prvé, ať se nebojí si zkusit splnit svůj sen, protože hodně lidí si prostě jenom myslí, když to řeknu svými slovy, to je blbý, to nemůžu udělat, jak na mě budou koukat. Tak ať se nebojí udělat ten první krok... Za druhé, ať si předtím udělají velký domácí úkol. To znamená, ať si opravdu zjistí a zkusí si představit, co by to přesně v praktické úrovni znamenalo. Jestli ta věc, kterou chtějí dělat, třeba už neexistuje. Jestli vůbec by to mělo šanci na úspěch. Přesně jak velký je trh. To jsou všechno věci, které si můžou prostě sami zjistit. Ať si to dávají na papír... ať si prostě připraví nějaký základní obchodní model, ať se zkusí zeptat svých kamarádů, když bych ti nabídla tohle za tolik, chtěl bys to. Ať vlastně zjistí, jestli vůbec existuje ta díra na trhu, nebo ten problém, který oni chtějí řešit. A pokud ano, tak pak ať do toho rozhodně jdou a za třetí nebojí se říct si o pomoc, protože ji prostě budou potřebovat. Ono mnoho žen si myslí, že musí být perfektní, Já mluvím teď jako z vlastní praxe, protože já sama jsem s tím měla dlouhou dobu problém. Strašně jsem se bála cokoliv oddelegovat i třeba v rámci nějakých, řekněme, domácích povinností, protože jsem si prostě říkala, že ježíš, jak na mě budou koukat, že by mi tady paní přišla vyžehlit. Na druhou stranu vyžehlit potřebuju a teď jako budu prostě šedit, buď to teda rodinu, syna, nebo budu šidit tu práci, nebo budu šidit tu domácnost. A ono to vůbec tak nemusí být. Ono prostě, můžete se na to podívat čistě pragmaticky a říct si, hm, tak Prima, já už jsem to někde říkala uh, jednou, uh, že pokud prostě já vydělám uh, za hodinu X a paní, co mi vyžehlí, vydělá uh, tak jí dám třetinu X, tak tak přece vlastně já jsem udělala dobré ekonomické rozhodnutí a můžu se věnovat radši něčemu, co má uh, za mě uh, vyšší přednost. Takže řekla bych ty tři kroky a určitě uh, ať do toho jdou, protože je to potřeba a já mám ve svém okolí strašně moc žen, které uh, se třeba... Mm, které se mě třeba dokonce ptali na podobnou věc, a které si myslí, že by chtěli se něčemu věnovat, a třeba se jenom báli. A když jsme nakonec si na to sedli, dali jsme si kávu a pobavili jsme se o tom do detailu, tak já jsem zjistila, že oni už vlastně podnikají. Oni už třeba i mají ten produkt, oni třeba dělají nějaké rukodělné výrobky, dokonce už to prodali pár kamarádkám, nebo jim to dali a tým teď k tomu říkají, jak by to chtěli v jiných barvách. A já říkám, vy už ale podnikáte. To, uh, to jenom, že si to nedokážeme takhle v hlavě srovnat, že e, nějaké R&D, to, že připravujeme ten produkt, tože že si připravujeme business plán, to, že na tom produktu pracujeme, to neznamená, že už nepodnikáme. To je prostě všechno nějaký e, koloběh toho biznisu a e, určitě, ať se do toho pustí, ale ať se do toho ne, ne, nepouští bez rozmyslu.
0: E, Jakou pozitivní myšlenku, citát nebo moto, byste nám v téhle době, která je docela hodně složitá pro spoustu firem, mm-hmm. řekla, co vás třeba drží nad vodou nebo nakopává. Vím, že jste si prošla také hodně složitými obdobími, které nebyly vždy jednoduché. Mm-hmm. Um... Tak co vás co, co vám pomáhá v těch opravdu těch nejtemnějších dobách
1: na, kdy nevidíte vůbec žádné světlo? Mm-hmm. Uh, je to... Taková věc, která není, je to teze, která není od nikoho známého, respektive jej, teď by mě kolega hnal, protože je to teze, kterou mi jednoho dne, asi před rokem a půl, zasadil do hlavy můj vlastně nejbližší spolupracovník, kolega, který vlastně i v Twixí byl od začátku a to je věta a proč ne. A vysvětlím vám, proč, co to vlastně pro mě znamená. Já jsem hodně dlouhou dobu vlastně točila všechny věci směrem k té kariéře, směrem do práce, směrem prostě samozřejmě i k rodině, k věcem, co jsem si myslela, že bych měla dělat, protože je to správné dělat. A hodně šlo stranou, hodně šly stranou řekněme moje třeba koníčky nebo nějaké sny a já jsem pak narazila na takové jako těžké období po zdravotní stránce, kdy, když to řeknu trochu konkrétněji, tak jsem vlastně zjistila po nějakém půlroce roce patálí, kdy mě prostě bolela hlava a vlastně furt se nedalo zjistit, co to je, tak se vlastně zjistilo, že mám nezhoubný nádor, který teda byl potřeba rychle operovat, což se stalo a a vlastně tam, než jsem šla na tu operaci, jsem si uvědomila, co když se jako nevzbudím. A samozřejmě to byla takový najednou můj velký osobní šok, kdy jsem si uvědomila, jestli vlastně jsem dokázala nejen dostatečně zkomunikovat všechno, co jsem kdy komu chtěla zkomunikovat a samozřejmě zařídit, ale zároveň, jak velký je ten seznam těch věcí, které já jsem odkládala na to, že až jednou bude správná doba. A Vlastně jsem zjistila, že vy nevíte zítřka a že možná ta správná doba prostě nikdy nenastane, protože se vám prostě změní situace nebo, nebo prostě na vás spadne rampouch zítra a taky tady být nemusíte. Tak já jsem vlastně od téhle chvíle začala nad věcmi přemýšlet trošku jinak a začala jsem si říkat, že budu dělat ty věci tak, jak já nejlépe uznám za vhodné s nejlepším vědomím a svědomím, ale začnu si plnit ty sny. A do toho mi právě kolega řekl tu větu: a proč ne? A on říkal: když se před tebou objeví nějaká příležitost, a ty budeš mít tisíc černých myšlenek toho, jak je to špatně, anebo a že určitě se jim to nebude líbit, nebo že s tebou nebou souhlasit, nebo že tě budou kritizovat, nebo co si o tobě, kdo bude myslet, nebo že se vám to nepovede, nebo. Nebo úplně cokoliv a těch důvodů, proč to nejde, je tisíc a je jich vždycky víc, než těch, proč by to šlo. Tak si vzpomeň na jednu jedinou věc a to je, a proč ne. A prostě dej tomu to jedno šance. A co se může stát nejhoršího? No jedna z těch tisíc věcí, ale s těma asi přece počítala dopředu, ne? Takže já se teď tím řídím a musím říct, že je to strašně povznášející já jsem začala žít úplně jiný druh života najednou. jednou. jezdím po Karlíně na koloběžce a lítám letadlem a dělám si pilotní kurz a cestu s přáteli, věnuju se rodině a dělám spoustu věcí prostě jinak. A ano, plánuju jít s mobilní aplikací do Keni a do Mexika prostě, protože a proč ne? <laughs>
0: Vendo, já moc děkuji za za to upřímné povídání. Já moc přeji hlavně to zdraví. Není to fráze vůbec. Ať se vám vydaří všechno to, co si plánujete i to, co si neplánujete, tak ať to vždycky dopadne co nejlépe pro vás a doufám, že se ještě někdy potkáme a řeknete nám o tom, jak to pokračovalo dál. Takže moc díky a krásný den.
1: Já taky moc krát děkuji. Mějte se krásně.